0: Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Repasaremos la lección número 4 para el 24 de abril del 2021 y su título, Un pacto eterno. O oh, debemos decirle, Omar, es. que si deseas tener la copia de la lección, puedes ir a nuestra página lavoz.org diagonal escuela sabática. ¿Sabes? Si nos acompañas por televisión, por YouTube o por Facebook, te agradecemos por unirte a nosotros para estudiar la palabra de Dios. Y es nuestra oración que las bendiciones del cielo inunden tu vida.
1: Ahora, sí, el versículo de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y dice así, y estableceré Mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
0: Interesante, Omar, porque aquí parece que Dios eh, ve con ternura a la humanidad enferma. Yo no sé tú, pero yo recuerdo aquella noche que pasamos despiertos toda la noche junto a la cama de nuestra hijita Nadine. Ella estaba muy pequeñita y tenía un dolor de oído terrible, no sé si te acuerdas, estábamos en Tucson, Ay, Arizona. Sí, me y eh, recuerdo que nos turnábamos tú y yo. Para calentar los trapitos calientes con la plancha, para ponérselos en el oído, intentando darle algo de alivio, ¿no es cierto? Y yo creo, Omar, que en una forma figurada, Dios también se sentó al lado de la cama de la humanidad enferma. Buscó Dios a su fiel siervo, Abraham, para establecer el pacto que iba a traer sanidad, ...y solución a la raza humana.
1: Eso, la verdad, en sí es un, una manera interesante de, de verlo.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero los términos y beneficios de ese pacto se refieren no solo a Abraham uh-huh. como a un individuo... ...sino también a todos sus descendientes, tantos literales... Como los espirituales. Claro. Los espirituales. La promesa hecha aquí, Abraham, se refiere, bueno, específicamente a Cristo. Eso lo encontramos en Gálatas 3.16. Amén. Y de acuerdo con Pablo, mediante Cristo... Todos los cristianos hemos de compartirla. Y en el mismo libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ahí lo aclaran.
0: ¿sí? Claro que sí. Entonces, una comprensión correcta de los términos de este pacto será de muchísimo provecho para mantener una relación apacible entre Dios y nosotros. Y dice el versículo que este pacto es per. Ahora, Omar, ¿significa esto que es para siempre?
1: La palabra traducida, pacto perpetuo, no indica un periodo interminable, algo sin fin. El vocablo perpetuo, tal como se lo usa en la Biblia, denota principalmente circunstancias o condiciones que deben persistir mientras pueda ser afectado eh, el objeto al cual esas condiciones se aplican.
0: O sea, mientras esté sucediendo el evento, entonces se considera que es perpetuo.
1: Así es. Mm. Eh, Esto se puede entender por expresiones tales como «¡Viva el Rey para siempre!», que sencillamente expresa el deseo de que el rey pueda disfrutar de una larga vida, no que vaya a ser inmortal. Siendo que todos los seguidores de Cristo somos la descendencia espiritual de Abraham, somos también herederos de las gloriosas promesas del pacto. O sea, sí, el pacto perpetuo debe tener validez y oh, eso es importantísimo. Claro.
0: Seguro que sí.
1: Mientras exista el plan de, salva- de salvación, el pacto tiene que tener validez.
0: En esa condición se lo considera claro, perpetuo. Claro.
1: Uh-huh. Las estipulaciones del pacto de Dios con Abraham todavía están en vigor hoy día. Claro que sí. Pues el plan de salvación ni sí, todavía vigente. Eh, hay algunos que dudan eso, pero no lo dudes. No. Todavía está vigente.
0: Muy interesante. Ahora también, Omar, podemos añadir que esta promesa, lógicamente, abarca todas las bendiciones de la salvación. Así y es, es una manifestación clara del carácter espiritual del pacto abrahánico. Dios se da a sí mismo. Toda persona que entra en relación, en la relación de ese pacto con Él. Y al hacer eso, le confiere todos los privilegios, todos los gozos y la esperanza gloriosa que provienen del parentesco con Dios. Esto es maravilloso. Quien llega a ser un hijo o una hija de Dios no puede desear nada más para ser feliz. Ya sea en esta vida o en la venidera. Yo creo, Mar, que es como que si Dios le hubiera dicho a Abraham, eh, mira, todo lo que soy o tengo, todo lo que pueda ser, seré y lo haré para ti y para tus descendientes.
1: Increíble promesa.
0: Dios diciendo así... Todos mis recursos ilimitados serán empleados para tu protección, para Amén. tu consuelo, para tu salvación. Wow. Entonces, bien lo dice Omar Salmo 144.15, ¿no Pero es sí, cierto? Dice que somos bienaventurados todos aquellos cuyo Dios es Jehová. Y bajo los términos del pacto eterno, Dios y el creyente se entregan mutuamente, sin reservas el uno al otro. Ahora entonces, Omar, pasemos a la lección del domingo para el sí. 18 de abril, titulada Yahweh y el pacto con Abraham.
1: Bueno, aquí vemos y comenzamos a ver que Dios se presenta con su firma de poder. ¡Wow! Génesis 15, 7 dice... Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Tremendo. Es impresionante. El Señor, Dios de los ejércitos, ahora se presenta.
0: Yo soy Jehová.
1: Claro. A veces los nombres traen un significado exclusivo como si fuera una marca patentada. El comentario bíblico adventista, en sí, menciona que los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales del nombrado mm. o los pensamientos y las emociones del que le dio el nombre o también, en sí, las circunstancias que rodeaban la ocasión cuando fue dado el nombre. Es increíble. Era normal esperar cierto tiempo para ver las características del niño antes de nombrarlo.
0: Bueno, en realidad, Omar, eh, la costumbre de esperar para registrar, ¿no es cierto? Eh, Con nombre a un niño todavía es vigente hoy día. En varios países, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, como promedio, uno de cuatro niños... Menores de cinco años, no se les da nombre ni se los registra. Pero esto es cierto, Omar. Un nombre sigue siendo la identificación para toda la vida. Así es,
1: y así, eh, y, y así debe ser. Eh, ¿Por qué? Porque es la patente. Mm. nuestra. Cuando nacemos, nuestros padres nos ponen la patente. ¿Serás llamado
0: Omar? Claro, y, y como Dios al decir, yo soy Jehová su firma, su nombre el autor de
1: la lección nos hace la siguiente pregunta para meditar ¿qué rasgos se te vienen a la mente? por ejemplo, cuando piensas en estos nombres Albert Einstein, Martin Luther King Gandhi, Dorcas Cada uno se relaciona con determinadas características e ideales. El nombre de Yahweh aparece 6,828 veces en el Antiguo Testamento, Nesí. Tremendo. Es impresionante. Este nombre, sobre todos los nombres, está envuelto en misterio. Al parecer es una forma del verbo hayah que se traduce como el verbo ser, en cuyo caso significaría el eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente o el que vive eternamente. Ahora, en ese vemos vemos que Dios explica lo que significa la palabra Yahweh en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Oh, eh, no eso duda. es tremendo porque después lo vuelve a repetir. Claro. Eh, es, es como un título, una frase que lo descubre. Yo soy el que soy. ¿Para qué te tengo que explicar más a ti?
0: Impresionante, Omar. Ahora, veamos Génesis 15, 6 y 7. O sea, el versículo 7 ya lo hemos leído, a donde dice yo soy Jehová. Pero el versículo 6 dice que Abraham entonces creyó a Jehová. Es como que entre el versículo 6 y 7 haya pasado un lapso de longitud indeterminada. Y en diferencia a la primera visión que se había realizado durante la noche, como vemos en el versículo 5 de Génesis 15, esta nueva revelación a Abraham... Se, se realizó lógicamente durante el día bueno, más bien diría yo hacia el final del día como lo vemos en los versículos 12 y, y 17 quizá también pudo haber ocurrido al día siguiente de la primera visión o posiblemente después unos días después vemos aquí que por tercera vez Dios le aseguró a Abraham que se había de poseer todo que él había de poseer toda la tierra de Canaán. Sí,
1: pero su condición no había cambiado en lo más mínimo. Dios repitió la promesa a intervalos determinados y Abraham la aceptó sin ver nunca una señal visible de su cumplimiento. Él todavía estaba errante y sin hogar como había estado cuando llegó de Mesopotamia y todavía no tenía hijos. Era natural que muchas preguntas surgieran
0: en su mente. Eh, ¿Qué es de este hombre? (risa) Si nos hubiera pasado a nosotros algo así, ¿no es cierto? Eh, Salir de la tierra que él conocía. Y de los
1: lujos y la zona de confort.
0: Creer que Dios le va a dar una gran nación, lo va a hacer una gran nación, le va a dar todas las tierras de Canaán, para él habrá sido algo casi imposible, pero por la fe dice que lo creyó. ¿Te das cuenta? Es
1: como cuando este hermano se acercó un sábado, después de la predicación, y me dice, «Ay, pastor, yo hace seis meses...» Acabo de llegar a Estados Unidos y yo pensaba que iba a venir a ver los ríos que corren, leche y miel, el dinero creciendo en árboles. Eh, pastor, estoy viendo las de Caín. Eh, yo tenía ese ideal que venía a una utopía, venía al jardín del Edén mm. y pastor, todo, todo. Todo es nadar en contra de la corriente. Eh, es que moverse del país de uno, donde está radicado, donde sus antepasados quedaron en ese valle del Tigris y el Éufrates, y venir a otro lugar donde es el camino principal de los grandes poderíos. Mm. Eh, Egipto, los hititas, los acadios, pasaban por allí. Y, y, y que Dios le iba a dar esa tierra más codiciable no no puede ser hasta el día de hoy.
0: Y él habrá pensado, bueno, ¿cómo será esto? Pero eh, lo que sí vemos, Omar, es que él no dudó en tener esa fe en Dios. A, A pesar de que parecía imposible la promesa, él creyó.
1: Ahora, Abraham sí, a diferencia tuya y mía, es que Abraham era un hombre rico salió, claro. los padres de él le habrán dado sus ahorros su, eh, tal vez su herencia, su herencia. Eh, mm-hmm. en forma, no después de que ellos mueran y sino...
0: pensemos que Abraham no estaba solo con su esposa no,
1: este, Había... Abraham eh, habrá tenido sus sirvientes claro, y todo claro. pero les voy a decir algo igual demanda fe mm. no es fácil porque tú, eh, tus antepasados Emily emigraron de Alemania a Ucrania,
0: uh-huh. de ahí
1: a, a... Brasil
0: y de Brasil a Brasil, para Argentina. Argentina. Eh, y fue muy todos,
1: difícil en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Claro,
0: todo eso requiere un esfuerzo tremendo, ¿no es cierto? Pero vemos aquí que al escuchar el nombre de Yahweh, me imagino, Mar, el temor que habrá inundado Abraham claro Saber de que el Todopoderoso, mm. aquel que está en el cielo, el que creó la tierra, los cielos, el universo completo, que te hable, que te diga, wow, eh, mira, yo voy a hacer esto y esto y esto contigo, es algo impresionante. Ahora, la pregunta es, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de ti? Cuando piensas... ¿O escuchas el nombre de Yahweh? ¿Qué rasgos o características vienen a tu mente? Así es. ¿Será el amor, la bondad y el cuidado? ¿O será el miedo, el rigor y la disciplina? Y ahora te pregunto, ¿qué pensamientos despiertan cuando piensas en el nombre de Jesús? Ay, Omar, cuánto respeto debe invocar el nombre de Dios. Debemos creer en el Señor y debemos servirle como el gran yo soy y debemos confiar implícitamente en Él. Este estudio está muy cautivante, Omar. Y seguiremos con la lección del lunes, pero después de una corta pausa. Volvemos enseguida. No te vayas. Gracias por acompañarnos. Sigamos entonces con esta importantísima lección y veremos el estudio del día lunes 19 de abril. Se titula El Shaddai. Génesis 17.1 nos presenta otro nombre para Dios. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Habían pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael, antes de que Dios se revelara otra vez a Abraham. Durante los 11 años anteriores, Dios se le había aparecido por lo menos cuatro veces, pero ahora 13 años sin hablarle. La larga demora de parte de Dios de aparecerse otra vez a Abraham, tenía probablemente un propósito. Quizá era un castigo corrector de la impaciencia de Abraham al no esperar que Dios realizara las cosas en su debido tiempo y su debida forma.
1: Tienes razón, Nesí. Y está muy bien explicado esto. Eh, El Shaddai, este nombre de Dios se encuentra únicamente en dos libros de la Biblia. Hmm. Eh, me refiero seis veces en Génesis y 31 veces en el libro de Job. Hmm,
0: Pero ambos fueron
1: escritos por Moisés.
0: Claro, bueno. Esta
1: es una de las muchas indicaciones de que el autor de ambos libros fue la misma persona.
0: Exacto. Seguro que sí.
1: El origen y significado de la palabra Shaddai son medio inciertos. Pero la traducción de la palabra como todopoderoso en el versículo es tal vez la más correcta.
0: Interesante. El nombre fue bien
1: elegido en vista de la nueva promesa que Dios estaba por hacerle a Abraham. Había pasado ya 24 años desde que Abraham entró en la tierra de Canaán. Eso lo vemos en Génesis 12.4. Durante los primeros diez años, Dios le había prometido repetidas veces un hijo. Pero Abraham tomó las cosas en sus propias manos, se unió con Agar, la egipcia, y engendró a Ismael. Ay, desde el nacimiento de Ismael no hay registro bíblico de ninguna otra revelación divina, en sí? No. Así que Abraham habrá pensado que Ismael era el cumplimiento de las promesas de Dios. Muy posible. Pero Dios le aclara la situación y se presenta como, bueno, el Dios Todopoderoso, para el cual nada es imposible.
0: Ah, Por otra parte, Omar, durante esos 13 años... Eh, Abraham no había andado plenamente delante de Dios. No, ¿cierto? la verdad que no. Ah, de ahí la orden de Dios para que lo hiciera. Porque Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Sí. Es que Abraham había de caminar como si fuera en la misma senda de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Consciente de la vigilancia divina y solícito de la aprobación del cielo, no detrás de Dios, como consciente de sus propios errores, escondiéndose y deseoso de evitar ser observado. (risa) Hay una diferencia manifiesta entre la expresión usada para designar las vidas de Enoch en Génesis 5.24 y Noé. En Génesis 6, 9, de esos dos primeros patriarcas se dijo que caminaron con Dios. Sin embargo, a Abraham, Dios le tuvo que pedir que caminara delante de él. ¿Esto sugiere un grado menos completo de comunión? No sé. Puede haber implicado el desagrado de Dios por la, fan, la falta de fe de Abraham al unirse con Agar, me imagino.
1: Claro que sí, sí Así como la justicia recibida por la fe, o sea, la justificación, era necesaria para el establecimiento del pacto, así también un intachable caminar delante de Dios, o sea, el camino de la santificación, se
0: necesitaba para... Que se mantuviera el pacto todos los días. Entonces, Omar, aquí son dos puntos muy importantes. En primer lugar, justificados cuando establecemos el pacto con Dios. santificados o en el camino de la santificación cuando mantenemos ese pacto con Dios, ¿no es cierto?
1: Ahora, eh, es impresionante, esta exhortación fue una referencia al hecho de que la vida pasada de Abraham no había sido intachable. Dios quería que él entendiera que la realización final de la promesa divina requería estar completamente a la altura de la ex- excelsa, norma y pureza y santidad de Dios. Nesí, Abraham fue llamado a una experiencia más elevada. Claro que sí. Qué privilegio
0: tuvo. Tremendo.
1: Eh, Entonces, eh, él además de tener ese privilegio, tuvo, eh, tuvo la oportunidad de hacer un pacto con aquel que no
0: falla. No, y era algo completamente distinto para él, ¿no es cierto? Eh, Por eso Dios se presentó como el Shaddai, el Dios de poder y autoridad, el Dios de infinita riqueza, el Dios que quiere otorgar bendiciones a los que las buscan con fe y paciencia, Y con obediencia, lógicamente, porque entonces como bien lo explicaste, ¿no es cierto? Justificados, entonces ahí es cuando empezamos nuestro pacto con Dios. Somos bautizados, ¿no es cierto? Somos justificados. Eh,
1: Bueno, en el momento que lo aceptas a Cristo como tu Salvador personal.
0: Justificados. Y luego viene el trabajito de todos los días, es la santificación para mantener ese pacto con Dios. ¡Qué hermosa! Entonces, pasemos ahora, Omar, al estudio del día martes 20 de abril. Se titula De Abraham a Abraham.
1: Sí, es que es interesante, es como decir eh, de Omar a Omaram. Dios quería añadirle algo al nombre previo que pudiera demostrar que este varón tuvo una experiencia peculiar y por eso medio le cambió el nombre y lo hizo
0: completo. Con Un, Un nuevo significado. Entonces aparece el cambio de nombre de este patriarca. Es interesante que yo tuve la oportunidad de visitar la isla de Ellis en Nueva York. Allí se procesaron desde el año 1882 las entradas de millones de inmigrantes a los Estados Unidos. Cuando los inmigrantes llegaban, se les realizaba un examen médico. ¿Para qué? Para determinar si podían o no entrar a Estados Unidos. Y se les hacía varias preguntas. Cuenta la historia que alrededor de 2% de los inmigrantes que llegaban no conseguían entrar a los Estados Unidos, mayormente por problemas médicos, eh, por lo que la isla de Ellis se la bautizó como la isla de las lágrimas, porque mucha gente llegaba de un viaje tan largo y luego no podían entrar. Y se cuenta que por múltiples razones, se les cambió el nombre a muchos de los inmigrantes. a ah, Omar. Pero aquí vemos algo diferente porque a Abraham, quien le cambió el nombre, no fue un agente de inmigración. Fue el Dios de los cielos.
1: ¿Y quién era Abraham para discutirlo?
0: Claro que sí.
1: ¿Por qué no leemos Génesis 17, versículos 4 y 5? Y dice así, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre a Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El autor de la lecciones, sí, es muy interesante cómo él expande, eh, habla sobre esto. Cierto. Dice que todos los nombres semíticos de personas tienen significado mm. y generalmente consisten en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Wow. Mm. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Joel significa Yahweh es Dios. Y bueno, Natán significa don de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le cambió el nombre a Abraham? Bueno, cuando vemos el significado de ambos nombres, es más fácil entender por qué. Abraham significa el padre es exaltado y Dios lo cambió por Abraham, que se entiende su significado como padre de una multitud.
0: Entonces, si nos ponemos a pensar en la situación de Abraham, un hombre de 99 años de edad, casado con una anciana que se la consideraba estéril. Creo que Dios le cambió el nombre para que eso le ayudara a Abraham a confiar en la promesa del pacto.
1: Ahora, Nesí, cuando yo veo, (ríe) si a mí me hubiera venido Dios y yo tengo mis 99 o lo que sea, y tú en los 80, lo que, y, y que se te diga que vas a quedar embarazada, y, o caigo fulminantemente desmayado de un susto. Imagínate, eh, imagínate tener hijos a esa edad cuando ni aguantamos nuestros nietos, porque corren todo el día.
0: Tremendo. E
1: imagínate tener un hijo Personal,
0: una prueba es grande. impresionante.
1: Ahora la predicción serás padre de muchedumbres iba a tener un doble cumplimiento. Mm. En primer lugar, se refería a las numerosas tribus que enaltecerían su genealogía hasta Abraham. Claro los árabes ismaelitas por la sierva de Agar, uh-huh. los madianitas y otras tribus arábigas descendientes de Sétura, oh, wow. su segunda esposa. Uh-huh. Y los sedomitas, tanto como los israelitas, todos fueron descendientes de Abraham. Todos. Y después se invadieron unos a otros. Eh, un odio uh-huh. entre eh, hermanos eh, de padre, uh-huh. un odio. Sin embargo, en un sentido más amplio, esta promesa se refería a los innumerables descendientes espirituales, claro. como tú y nosotros, eh, que se considerarían a Abraham como su padre eh, espiritual. Por eso claro. hay tres fees abramicas: bueno, musulmanes, es. hebreos y nosotros los cristianos. Gálatas 3.29 afirma que somos linaje de Abraham y herederos según la promesa en sí. Así Gloria es. a Dios por haber elegido a nuestro padre Abraham. ¿no es es? Cierto?
0: Ahora, en cuanto a cambio de nombre, Omar, eh, eh, Abraham no fue el único. Oh, eh, no. Es cierto. Fue el primero eh, este, de varios hombres cuyos nombres cambió Dios. Los nombres... Eran de una importancia mucho mayor para los antiguos de lo que lo son para nosotros hoy. En vista de la importancia que la gente daba a los nombres, Dios cambió los nombres de ciertos hombres para hacerlos armonizar con sus experiencias. Experiencias pasadas y experiencias futuras.
1: Correcto, Así fue y también así será en, en cuando Cristo venga. Ah, Dice que nos va a dar un nuevo nombre. Tremendo. Ahora, eh, Abraham, que significa padre enaltecido, no aparece en esa forma en ninguna otra parte de la Biblia. No. Pero se lo encuentra bajo la forma de Abiram, Abiram. que significa mi padre es enaltecido. Sí. Números 16.1 y Primera, primera de, Reyes, de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Es poco probable que el nombre de Abraham sea tan solo una forma extendida de Abraham como algunos comentadores sostienen. No. Hasta con nuestro conocimiento actual de, las, de los diversos idiomas semíticos empleados en el tiempo de Abraham, No es fácil explicar el nombre de Abraham. Quizá lo mejor es recurrir a la palabra árabe, Ruham, como la han hecho varias generaciones de expositores bíblicos. La palabra Ruham significa gran número. Y puede haber existido en el hebreo antiguo, aunque no aparece en la literatura hebrea que hoy eh, la tenemos disponible en nuestras manos. Por lo eh, consiguiente, por lo tanto, uh-huh. el nombre Abraham podría traducirse como padre de un, un gran número,
0: gran número.
1: G- gran
0: muchedumbre. Uh-huh. Y, y eso, Omar, concuerda con la... Explicación que Dios dio al patriarca después de cambiarle su nombre. Cuando le dijo, eh, te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y ah, eso fue increíble. Muchedumbre de gentes. O sea, él no podía ni visualizar ni tener idea. Si a
1: mí Dios me hubiera dicho
0: eso, me desmayo de vuelta. Y qué si Dios quisiera cambiar tu nombre, ¿qué significado crees que tendría ese nuevo nombre para ti? ¿Sería un nombre que reluce en cualquier parte que vayas? Ah, yo no sé, Omar. A mí me encantaría tener un nombre con un significado especial como el de Abraham. Pero la maravillosa realidad es que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Así es. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, segunda de Corintios eh, 5.17. Eso es como recibir un nuevo nombre. Precioso, ¿no es cierto? Hermoso, ¿Verdad? Sí. Vamos entonces a continuar con el estudio de la lección de esta semana. Después de un corto receso, volveremos con el repaso del miércoles. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la
0: esperanza. Gracias por unirte con nosotros en este hermoso estudio de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en el día miércoles para el 21 de abril y el título es Etapas del pacto. Y el autor menciona tres etapas, Omar.
1: Así es. La primera etapa aparece en Génesis capítulo 12, versículo 1 y uh-huh. 2. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En esta etapa existieron pasos que llegaron a la culminación del contrato del pacto. Número uno. El acercamiento de Dios al hombre. Número dos, el llamado a la obediencia humana. Número tres, la promesa divina en sí.
0: Eso es tremendo, Mar, porque vemos que la palabra de Jehová comienza con una orden, continúa con una promesa y termina con una bendición. Así es. Estos tres aspectos importantes caracterizan toda manifestación de Dios para el ser humano. Las promesas de Dios se cumplen y sus bendiciones se reciben tan solo cuando sus mandamientos son obedecidos. Por lo general, siempre estamos deseosos de recibir las bendiciones de Dios, ¿no es cierto?, y de ver la realización de sus promesas. Pero no nos apetece mucho cumplir con sus requerimientos.
1: El llamamiento de Dios fue claro. Requería que Abraham rompiera completamente con el pasado. No solo tenía que salir de la tierra de los dos ríos, eh, allí en Mesopotamia, en la cual estaban situados tanto Ur como Arán, sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aún la casa de su padre para no volver nunca más a los de su propia sangre y raza. Fue dura la prueba.
0: Ay, habrá sido terrible.
1: Arani y Ur compartían la misma civilización y las mismas normas de vida. Todo eso cambiaría inmediatamente, claro, en sí, claro. cuando habrán dejado la tierra de los dos ríos y cruzar a Siria y a Palestina. En vez de fértiles tierras <risa> regadas por mucha agua de esos dos ríos, eh, encontraría una región montañosa, densamente arbolada, y otras partes desérticas. En vez de vivir entre las tribus semíticas a las que él pertenecía y que eran muy civilizadas, estaría errabundo. Entre tribus de un nivel, bueno, materialmente de sí, inferior y de una religión especialmente
0: degradada. Diferente completamente.
1: Seguramente no debe haber sido fácil para Abraham romper todos los lazos con su amada patria. Una tierra en la que había pasado... Toda su vida ahí a la que estaba unido por muchos tiernos vínculos porque él vio a los descendientes de Set, vio eh, allí estos grandes patriarcas después del diluvio, más adelante él pudo verlo. Un joven puede salir de su país natal con poco pesar, pero no es fácil que un hombre, bueno, de unos 75 años, haga una decisión tal, sí?
0: Habrá sido tremendo porque cada mudanza es abrumadora. Oh, es impresionante. <risa> Hay tantos detalles que atender. Bueno, para mencionar algunos están las nuevas legalidades, el nuevo trabajo, eh, la nueva escuela para los niños, hay que hacer nuevos amigos, acostumbrarse a los nuevos alimentos. A eso lo duro. Difícil. También un clima diferente, una moneda diferente, a aprender un nuevo idioma quizás, sí. un sinfín de cosas. Yo me recuerdo, Mar, que en mi niñez, con mi familia, me mudé decenas de veces a otras casas, a otros estados, a otros países. Y bueno, tú también, Omar, ¿no es cierto? Eh, te mudaste muchas veces de niño, oh, ¿verdad? Tremendo. Claro, porque bueno, siendo los dos hijos de pastores, de misioneros, eso es algo, es parte de la vida, yo creo. Eh, ¿Y nosotros? ¿Qué de nosotros? Ya después de casados, eh, estuve haciendo las cuentas y si no mal... Ah. Eh, calculé, nos hemos mudado ya 14 veces ay, ay, ay. <risas> ahora una de las cosas positivas de mudarse Omar, es que uno se desliga de todas las cosas que ah, no sí. son necesarias, se hace un
1: garage sale o una venta de garaje eh,
0: basura, ropa que uno no usa, zapatos que uno no usa, etc pero volvamos a Abraham él vivía en Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? ¿cómo era esa ciudad Omar?
1: Bueno, era lo máximo para ese tiempo. Eh, Ur fue una de las primeras ciudades edificadas por el hombre. Claro. Eh, estaba a poca distancia del sitio, bueno, dicen algunos, del sitio original del Edén. Wow. Abraham fue el ciudadano de esa gran ciudad y heredó... Las tradiciones de esa civilización, uh-huh. Nesí, muy antigua, bastante organizada, uh-huh. y hablaban un idioma que era el arameo o tal vez eh, un arameo arcaico. Interesante. Eh, uh-huh. Según los arqueólogos modernos, las casas que se excavaron de Ur son indicio de comodidad e incluso de lujo. Wow. Pero... A la voz de Dios, Abraham abandonó Ur de Caldea y partió hacia el país de Canaán, Realmente. hablando una lengua que en el futuro iba a ser la lengua hebrea. Ay, 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 ve, vemos que todo era incierto. Eh, Abraham llegó a ser un jefe nómada. Esa mudanza fue un cambio rotundo en la vida del patriarca y causó también en él una inestabilidad por un tiempo.
0: Ah, Bueno, sin duda, yo creo que Abraham se preguntaría, ¿cómo podría cumplirse la promesa de Dios en un lugar tan inhóspito, en vista de que no tenía hijos y que no era joven? Pero Hebreos 11.8 explica que Él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
1: ¿Te das cuenta, Sí. Algunos dicen que eh, eh, en el caminar de la vida no hay que hacer nada. Mm. Eh, sí, es verdad. Cristo lo hizo todo. Eh, no tienes que hacer nada. No, pero cuando Dios llama, sí hay que hacer algo. Claro que sí. Hay que levantarse, hay que caminar y hay que ir a abrir la puerta. Y hay que dejar las cosas atrás. Y hay que dejar las cosas mm. atrás. O sea que pensemos bien lo que es justificación y santificación. Muy las dos cosas tienen su lugar.
0: Importantísimo. Cuando Abraham dio ese primer paso y salió de Ur, Dejando la vida quizá cómoda y próspera, estaba bien encaminado para convertirse en el padre de la fe.
1: Oh, la verdadera grandeza de Abraham debía resultar del acatamiento de las órdenes de Dios. Y mira la palabra, cooperación, cooperación. con su propósito divino. Ajá, ahí está. La segunda etapa del pacto de Dios con Abraham se encuentra en Génesis 15, del versículo 7 al 18. Uh-huh. El autor de la lección explica que... En el solemne ritual de la segunda etapa, el Señor apareció a Abraham y pasó por entre los animales divididos, cuidadosamente dispuestos. Abraham mató y dividió los tres animales y los colocó las dos mitades, una contra la otra, con un espacio entre ellas. Los que establecían el pacto debían caminar entre las piezas divididas, sí De esa manera prometían simbólicamente obediencia perpetua. ¡Qué hermoso pacto! ¿no es Tremendo cierto?
0: interesante la simbología de esta parte del pacto. Porque luego en Génesis eh, capítulo 17, del 1 al 14 vemos la tercera y última etapa del pacto, la cual explica el propósito de Dios de salvar a todos los pueblos, incluyendo tanto a judíos como gentiles. Menos mal. Amén.
1: Eso nos cubra a nosotros.
0: Así es. Esto claramente nos revela la intención de Dios, que ya desde el tiempo de Abraham, él quería salvar a todos tantos seres humanos como fuera posible. Y en ese plan nos encontramos nosotros. Alabado sea Dios por eso, ¿no es cierto? Entonces, pasemos al clímax de esta lección. Me refiero al estudio del jueves, Omar, 22 de abril. Se titula Las obligaciones del pacto.
1: wow Las obligaciones. (risa) Muchos piensan, ¡ay, no hay ninguna obligación! Todo ya fue hecho. Cooperación. Palabra santa. Es un canto. Así es. El pacto de Dios es un pacto de gracia. Eso está por sentado. Gloria a Dios. Pero la gracia va acompañada de la ley. Ojo, ahí algunos van a sentirse irritados. Leo de Génesis 18, versículo 19 que dice así, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Te das cuenta, Anesí? Aquí vemos cómo se relaciona la gracia y la ley. Es importantísimo. ¿Podía confiarse en Abraham? ¡Claro que sí! No traicionaría a Dios. ¡Feliz elogio para el anciano patriarca! El leal desempeño de su tarea divinamente señalada requería que compartiera el conocimiento de los propósitos de Dios. Oh, sí. la posteridad de Abraham, que llega hasta el día de hoy, uh-huh. o sea su descendencia, también debía comprender lo mismo, claro. a fin de que no compartiera el destino de Sodoma y Gomorra, Muy era parte del deber de Abraham transmitir a las generaciones futuras lo que sabía de los procedimientos de Dios con la raza sí, humana. Así es, muy cierto. Ahora, la ley moral y ceremonial, esa ley de Dios, también eran parte de la herencia sagrada que había de transmitir a las generaciones venideras.
0: Cuán cierto, Mar. Eso es impresionante porque vemos claramente aquí cómo la fe y las obras aparecen íntimamente unidas. O sea, por gracia Dios eligió a Abraham para proclamar el plan de salvación. Pero Abraham debía estar dispuesto a obrar con integridad y obedecer a Dios por fe. No solo oró Abraham con su familia y delante de ella, sino que Abraham intercedió por su familia como sacerdote, una práctica que se siguió por otros patriarcas y santos hombres de la antigüedad. Como profeta, Abraham instruía a su familia, tanto en la teoría como en el ejercicio de la religión, poniendo énfasis en la En las virtudes prácticas, él enseñaba a su familia no solo a conocer esas cosas, sino también a hacerlas. Siendo esposo, padre y supervisor benévolo, Abraham daba una dirección positiva a la vida social y religiosa de su numerosa familia.
1: Así dice el versículo. Eh, Dice que Dios podía confiar en Abraham porque él mandaría a su familia. No mediante métodos dictatoriales, sino por un precepto claro y un ejemplo consecuente. En nuestra relación con nuestros hijos, padres, hermanos, vecinos y compañeros de trabajo, cada palabra,
0: cada mirada... Y cada acto tiene su efecto. Muy cierto, Mar. En nuestro modo de vivir es importante. La obediencia es importante. Y la lección hace esta pregunta. ¿Puedes pensar en, en algún ejemplo, ya sea de la Biblia o de tu propia experiencia, en que la desobediencia hace imposible el cumplimiento de las promesas de Dios? Si es así. ¿Cuál es el remedio? El remedio para la enfermedad de la desobediencia y el pecado reside en reconocer nuestra condición, pedir perdón y recibir el amor de Dios en toda su pureza y en todo su poder.
1: Amén. Eh, la verdad que sí. Eh, la contemplación diaria mirando a Dios es es eh, lo máximo porque cuando lo contemplamos, eh, las características de su carácter, eh, sus cualidades, todo vienen y, y entran en nuestro ser.
0: Así es. Y
1: entonces Hermoso. el versículo que dice, más no vivo yo, sino vive Cristo en mí, Precioso. se apodera de Cristo de mí. Amén. Ahora, me gustaría concluir eh, con esta cita de patriarcas y profetas, Nesí. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo. Pero en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? Hoy puede ser el día que Dios te llama para hacer uso de tu tiempo, tus dones, de tus recursos, de tu inteligencia, de tu ser entero, cuerpo, alma y espíritu para cumplir los requerimientos de Dios. ¿Cuál será tu decisión? Necesito. Esta semana fue una semana gloriosa, de verdad. Nos hemos compenetrado con nuestro padre Abraham.
0: Yo aprendí algo muy importante, Omar. En primer lugar, aprendí cómo Abraham estableció ese pacto con Dios, o más bien Dios estableció el pacto con él. Fue justificado. Luego... Cómo Abraham siguió manteniendo ese pacto con Dios a través de la santificación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para llegar a la meta final. ¿Cuál es la meta final? La glorificación.
1: La glorificación. Claro. La vida eterna.
0: Importante. Entonces, todo va unido, ¿no es cierto? Eh, Nuestra fe en Dios siendo justificados y también nuestra santificación diaria, nuestras obras diarias, en obediencia a Dios, pero no por nuestras propias fuerzas,
1: sino por los méritos de también. la sangre de Cristo. Eso es pero preciso. esta lección no acaba aquí, van a venir muchas lecciones más hermosas, llenas de verdades vitales, y la semana que viene te esperamos por el mismo medio. Así es. Eh, vamos a estudiar juntos. Eh, Avísale a tus amigos y diles que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. Oh, y por Facebook el, también. El título de la lección ah, de la semana va a que viene. ser un estudio
0: impactante. La, el título es Hijos de la Promesa.
1: Oh, te invito a unirte nuevamente con nosotros para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.
0: Amén.